0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur.
1: Je suis également spécialiste de la communication digitale. Je suis Clément Lescouzère, membre et dirigeant de Chef Sam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Nous sommes les fondateurs de Tête de Gondole, le premier podcast consacré aux produits de grande consommation, à la distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, dans un format dynamique de 30 minutes, au ton libre et convivial, nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Découvrez avec nous qui sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière vos marques et vos enseignes préférées.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Joanne Rico de Shopopop. -up -up. Bonjour Joanne. Ah Bonjour. Bonjour. On est d'autant plus content de te recevoir parce qu'il y a quelques jours, alors au jour où on enregistre, on est le 28, le 28 janvier aujourd'hui, vous avez levé des fonds, hein 4 millions, il ouais. y a quelques jours. C'est ça. Bon, bravo. <rire> Merci. Avant de parler de cette actualité, on aimerait déjà que tu te nous présentes qui tu es. Eh ben c'est parti. Euh, donc, je m'appelle Johan. Ça s'écrit avec
2: un J, mais ça se prononce ouais. Ce C'est pas très grave, okay. j'ai l'habitude. J'ai euh, 28 ans. J'ai cofondé avec Antoine Chen la société Shopopop, -up -up, euh, qui est un service de livraison entre particuliers. Il y a maintenant, euh, mmh. euh, mmh. maintenant c'était 2015, donc euh, c'est cinq 5 ans. Et euh, sinon, pour mon parcours, mmh. euh, ben, j'ai fait mes études sur Nantes, donc euh, des études en école de commerce en alternance où euh, j'ai occupé des postes dans des fonctions plutôt commerciales et marketing, dans des domaines qui sont complètement éloignés de ce que je fais aujourd'hui, mais qui étaient euh, l'industrie automobile et l'industrie du, du golf, donc euh, dans le domaine du sport, parce que euh, j'ai aussi fait euh, mes premières années d'études euh, en fac, en STAPS. Donc, euh, donc voilà un peu pour, pour mon parcours et, et qui je suis.
0: <rire> et donc du coup, alors vous avez fondé Chevopop avec Antoine. Oui. Antoine, il vient de quel domaine, justement
2: Antoine a aussi un parcours en école de commerce avec. Euh, alors, il a fait l'EM Lyon avec un parcours plutôt axé sur l'entrepreneuriat et, euh, et beaucoup d'études à l'étranger, donc à Chine, États-Unis et, et Inde aussi, où il a euh, bah, eu après aussi une expérience professionnelle un peu plus longue euh, en Inde et qui sera un peu la genèse aussi de Shopopop, mais on y reviendra après. Alors,
0: on est je suis d'autant plus content de te recevoir parce que tu es un entrepreneur de l'Ouest. Ouais! Euh, je suis aussi de l'ouest on s'est rencontré il y a déjà quelques mois déjà je crois que c'était au mois de juin mmh. moi je vous connaissais déjà depuis quelques temps est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Shopopop aujourd'hui euh, donc Shopopop sur le principe c'est un service
2: de livraison à domicile entre particuliers donc on va permettre aux clients bah, de la grande distribution aujourd'hui principalement de se faire livrer euh, bah, leurs produits, leurs commandes à domicile par l'intermédiaire de quelqu'un qui profite de son trajet quotidien. Donc si on devait faire un parallèle en termes d'usage, on s'apparente à ce qu'on enfin, qu connaît à travers le covoiturage, mais pour traiter la problématique de la livraison du, du dernier kilomètre. Et euh, donc la société est basée à Nantes, on est effectivement, Antoine et moi, entrepreneurs de l'Ouest, entrepreneurs bretons. Euh, la société euh, aujourd'hui est composée de 35 personnes avec bah, tout le panel on va dire assez classique euh, commerce, marketing support client et développement technique informatique donc euh, une petite start-up comme on dit ou une entreprise, entre une jeune PME en croissance basée, basée sur Nantes et je sais pas si tu veux que j'embraye sur la genèse un peu du, du concept donc comme je disais en, en intro Antoine a a connu une expérience en Inde où, euh, notamment là-bas, il a découvert le modèle qu'on appelle les Dabavala, donc, euh, qui est un modèle de livraison où euh, les femmes préparent les, les repas pour leur mari le midi en lunchbox. Les lunchbox sont acheminés à, à la gare centrale de, de Bombay. Et à partir de là, il y a ces flottes de livreurs qui viennent récupérer les lunchbox et les dispatcher partout dans la ville. Et en fait, ce qui est assez euh, bluffant, c'est qu'il euh, n'y a pas de technologie. C'est très, très archaïque. La plupart de ces livreurs sont souvent illettrés. Et c'est un mode de livraison qui a un taux d'échec de moins de 1 sur euh, je ne sais plus combien de millions. Donc euh, sans technologie, mais euh, ultra performant. Et, euh, et donc il souhaitait, quand il est rentré en France, un peu... Euh bah, toucher du doigt les problématiques de la logistique en, en France et euh, on s'est rencontré à ce moment là par l'intermédiaire à l'époque d'un de mes professeurs euh, auprès de qui je m'étais un peu rapproché parce que moi de mon côté je venais de participer à un concours de création d'entreprise que je venais de remporter et je voulais continuer un peu dans cette voie entrepreneuriale et, euh, et ce professeur qui pour l'anecdote en plus est indien d'origine <rire> okay. euh, nous a dit bah, écoutez les gars euh, vous vous connaissez je vous connais vous avez l'air d'avoir des bons tempéraments vous devriez vous rencontrer autour d'une bière présenter vos projets et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Antoine, donc on était pas potes, on ne on se connaissait pas, on n'a on pas fait nos études ensemble non plus, mais on s'est rencontrés et on s'est dit « bah ok, il y a un truc à faire sur la, la logistique dans un univers qui est la grande distribution à travers un modèle qui est l'économie collaborative ».
1: Donc aujourd'hui, Shopopop, c'est quoi C'est une app Qu'est-ce Qu que c'est exactement Principalement une app pour les gens qui
2: vont vouloir faire des livraisons en mode covoitureur. Et, et autrement, après, de l'autre côté, c'est une plateforme, on va dire, web connectée aux distributeurs, donc aux retailers alimentaires ou aux retailers de la grande distribution spécialisée qui, qui va nous permettre de venir s'intégrer dans leur parcours client, dans le tunnel e-commerce et offrir
1: à leurs clients une solution de livraison à domicile en fin de parcours d'achat. D'accord, donc les sont les, aujourd'hui les retailers, donc les enseignes de la distribution qui proposent ce service oui. ou sont les particuliers qui disent j'ai l'opportunité donc je vais aussi me, me proposer Dans non. quel sens ça fonctionne Concrètement c'est
2: euh, le distributeur qui va vendre une prestation de livraison à ses clients. Donc euh, en gros quand tu es sur le parcours, bah, tu sélectionnes le drive ou euh, la livraison à domicile et, euh, et nous on intervient entre guillemets comme un prestataire. C'est-à-dire qu'on reçoit les demandes de livraison des clients qui sont générés par ce site e-commerce. Nous, ça modélise une annonce de livraison qu'on met en ligne sur notre application où les gens qui sont inscrits pour rendre service et faire ces livraisons sur leur trajet quotidien bah, peuvent sélectionner, réserver en fonction de leur déplacement, en fonction de la, de la zone de livraison à faire, si c'est proche de chez eux
1: ou pas. Moi, j'ai une question. Je fais mes courses de temps en temps sur le drive, oui. notamment depuis que je suis papa, parce que c'est pratique pour tout ce qui est pondéreux. Donc euh, là, euh, bon, j'ai pas envie d'aller euh, au drive. Comment, comment ça se passe que J'ai un voisin qui s'est inscrit, donc qui est, qui est potentiellement qui, euh, qui va faire ses courses en même temps. Il a vu qu'en allant au drive, il pouvait rendre service à quelqu'un dans sa zone de chalandise. Il va récupérer mon drive. C'est ça. Ok, et il va me l'amener chez moi. C'est ça.
2: En fait, euh, alors la particularité, c'est que toi, au moment où tu passes tes courses, tu n'as pas forcément la visualisation sur est-ce qu'il y a quelqu'un disponible. Finalement, c'est notre métier à nous de euh, faire des levées de communauté, donc faire de l'acquisition de gens, d'utilisateurs sur notre appli. Et, euh, et les demandes de livraison qui émanent des clients sont un peu des bouteilles à la mer. En gros, c'est j'ai passé une commande, j'ai besoin ou j'ai envie de me faire livrer mes, mes produits. Euh, bah, en gros, ça passe chez nous et c'est notre travail à nous de faire matcher
1: cette demande avec une disponibilité de quelqu'un c'est quoi là aujourd'hui le, le niveau de match justement entre euh, ces bouteilles à la mer que tu lances et le nombre de commandes qui sont, de, de commandes ou de demandes qui sont traitées bah Ça fait partie de notre promesse de service, c'est qu'aujourd'hui on assure
2: 100% des livraisons. Ça peut paraître fou, ça peut paraître un, un simple argument commercial, mais la réalité des faits, c'est qu'on assure les livraisons qui nous sont demandées. En gros, on a des mécanismes de notification euh, standard qui permettent de, bah, si toi, tu es utilisateur ou livreur, d'être notifié s'il y a quelque chose qui correspond à ton trajet, à ta zone, ce genre de choses. On a des ambassadeurs qu'on peut aussi mobiliser si de façon naturelle la livraison n'est pas réservée. Et après, on a aussi une proximité, un contact avec le client qui fait que que si jamais on n'a personne qui s'est positionné avec les premiers leviers, on va proposer au client d'élargir euh, son amplitude horaire de livraison. Donc, c'est lui qui nous, euh, qui accepte, entre guillemets, cette modification ou pas. Et ça nous permet de ressolliciter un panel plus large d'utilisateurs. Si après tout ça, on n'a personne, elle m'en propose une livraison à G plus 1. Concrètement, ça arrive quasiment jamais. C'est marginal
1: au vu des volumes qu'on traite aujourd'hui. Mais alors, que je comprenne bien, qui c'est qui paye là-dedans C'est quoi le coût euh, Comment ça fonctionne c'est le client qui se fait livrer qui va payer sa livraison okay. et, euh,
2: et ça c'est quelque chose aussi que nous on incite auprès des distributeurs c'est de dire bah voilà vous vous vendez finalement une, une prestation de service, mais vous devez la vendre. Il n'y a que les acteurs du, enfin, du web et les pure players qu'on connaît, euh, euh, type Amazon ou autres, qui euh, peuvent se permettre d'offrir et de financer okay. la livraison parce qu'ils sont capables de cramer des millions. Euh, mais ça fait partie de l'éducation du client de dire aujourd'hui, bah, vous voulez vous faire livrer, bah, c'est un service, donc euh, payez ce service. Donc euh, le client se, paye, se, paye la livraison et sur ce que lui va payer, bah, globalement, 80% est reversé au particulier qui fait la livraison. Vraiment comme ce système de défraiement dans le covoiturage qu'on connaît pour, pour le service rendu.
0: Alors quel est le, le profil type justement des shoppeurs
2: actuellement il n'est pas forcément type, mais il y a une prédominance de ce que nous, on appelle les actifs. Donc, les gens qui profitent de leur trajet travail-domicile, domicile-travail. Encore okay. une fois, on reste sur cette optimisation et l'intelligence de la mobilité. On va retrouver une petite partie de personnes qui vont faire ça avec un aspect plutôt économique, complément de revenus, dans lequel on peut mettre euh, bah, les, un peu d'étudiants, euh, éventuellement les personnes qui sont aussi un, en alerte sur toutes les plateformes de jobbing ou ce genre de choses. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, ils ne pourront jamais arriver à un statut professionnel ou semi-professionnel. L'application est conçue pour maîtriser l'usage, pour donner un chiffre en toute transparence. Aujourd'hui, un utilisateur, donc shopper, livreur chez nous, fait entre 6 à 9 livraisons par mois. Donc oui. avec une gratification qui va osciller entre 5 et 8 euros, ben on est sur 70-80 euros par mois. Donc ce n'est est pas un revenu et ça n'a pas vocation à, de, à le devenir. C'est plutôt ouais, comme un, ou conçu comme un complément de revenu Ouais, et comme un certains. petit complément et comme un moyen d'amortir les frais de ces déplacements du quotidien. Enfin, voilà, quand on parle de 50 euros, c'est un plein de carburant <rire> quand on se déplace dans une ville, ce genre
0: de choses. Et quand on s'était rencontré il, il y a quelques mois, tu disais qu'il y avait aussi des salariés de la grande distribution qui livraient bah c'est souvent ouais, le premier euh, vivier d'utilisateurs, ils sont euh, les mieux placés ils ont une
2: information déjà sur comment fonctionne le service quand on lance avec, euh, avec le magasin et euh, ils peuvent retirer la commande hyper facilement euh, on donna... je crois qu'on t'avait donné boucher. un exemple ouais, il y avait le boucher du, de l'intermarché de Talence ou encore euh, des équipières caisses sur un super U à Saint-Nazaire qui pendant un moment bah, parce qu'elles avaient aussi un emploi du temps à trou bah, faisaient les livraisons au démarrage du service et, euh, et tout le monde s'y retrouvait enfin, c'était un, un gage de qualité pour le magasin ça recrée un peu le lien entre bah, du personnel du magasin et, et les, les consommateurs, les clients et, et ça répondait à une problématique
1: logistique pour le point de vente c'est qui aujourd'hui les enseignes avec lesquelles tu travailles euh... ou en tout cas est-ce que tu peux plus que nous citer celles avec lesquelles tu travailles aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de comprendre aussi comment tu t'es développé parce que l'idée est super euh, à ma connaissance euh, il me semble qu'il y avait un acteur aux états unis qui le faisait qui s'appelle épicerie mais euh, ouais, je ne suis même pas persuadé que ce soit le même ouais, business model différent, ouais. Ouais. Voilà. mais en France personne ne le faisait donc comment tu as réussi à convaincre Aujourd'hui, ça nous paraît évident tout ce qui est euh, le co-living, le co-voiturage, tout ce qui est co. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Mais il y a 5 ou 10 ans, c'était de l'ordre de l'ubuesque de proposer ce type de service. Donc, ouais. Comment finalement, tu as réussi à, à débloquer le premier gros truc qui t'a donné un peu d'entraînement Ça n'a pas été simple. Euh, pour deux raisons. La première, bah,
2: comme tu le disais, c'est que ce mode de consommation et d'usage était un peu ubuesque. Et la deuxième, c'est quand on a démarré avec Antoine, on avait 24-25 ans, donc on arrivait un peu avec des gros sabots dans un mmh. univers qui est très cadré, avec euh, voilà, des dirigeants qui sont très ancrés dans des pratiques. Euh, et du coup, aujourd'hui, les enseignes et lesquelles on travaille très bien, c'est les, principalement les indépendants, donc euh, Leclerc, U Intermarché. Pourquoi Parce qu'on a réussi à initier notre développement à deux niveaux. Le niveau terrain, où on a pu rencontrer les dirigeants des magasins, donc euh, auprès de qui on poussait et on présentait la solution et qui avaient une liberté d'action de mettre en place le service. Et euh, à un plus haut niveau, donc en tête de réseau, en allant chercher du référencement des contrats cadres qui permettent de verrouiller l'aspect communication légale et, euh, et de donner un peu plus de crédibilité auprès du service. Euh, maintenant, les, les autres euh, enjeux, c'est de pouvoir faire la même chose mais chez des groupes qui sont dits intégrés, donc les Carrefour, Auchan et, et consorts, et où là, les logiques de prise de décision sont très différentes, beaucoup plus longues. Et pour autant, enfin, on ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et on commence aussi à se diversifier en dehors de l'alimentaire.
1: Là-dessus, euh, juste, juste pour un petit point, ils commencent vraiment à s'améliorer, les cartes et autres, <rire> Parce que dernièrement, ils se sont dit « merde, on a laissé passer le train ouais. ». Ils ont racheté 2-3 euh, pépites, c'est tombé la semaine dernière, il y a 2 semaines. On y reviendra probablement dans, dans un prochain épisode. Mais euh, euh, non, non, ils commencent à, à s'en rendre compte. Ouais. Euh, alors c'était qui le, le premier client réellement Vraiment celui qui t'a mis le pied à l'étrier Qui a compris ton truc euh, Qui t'a fait confiance
2: bah, Le premier vrai client avec qui on a eu un effet multiplicateur C'est Intermarché Donc euh, en gros on a eu un, un POC donc un, un, un pilote qui a été monté sur des magasins De la région bordelaise pendant 4 à 6 mois, entre janvier et juin, et, euh, et à partir de cette validation, de, de cette preuve de concept sur les magasins bordelais, on est passé sur une phase de déploiement national, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je sais qu'on a à peu près 520 ou 530 euh, magasins de référencés au total, et chez Intermarché, on doit en avoir un peu plus de 300, donc, euh, donc voilà, ça commence à devenir un maillage qui est relativement, euh, relativement intéressant. Ça, c'était l'année dernière Stéphane, euh, le, le POC Oui. Non, le POC, c'était euh, début 2018. Donc, il y a deux vraiment. ans. Oui. Il y a deux ans, à quelque chose près, vous avez commencé. Ouais. Ok. Donc, donc, euh, donc voilà. Il Comment on dit?
0: fait pour convaincre son premier magasin, justement
1: Avec
2: des bons commerciaux.
1: <rire> bon, les, les, les commerciaux, j'imagine que c'est la, presque la conclusion du succès. Au départ, c'est toi le commercial, finalement.
2: Oui, les premiers commerciaux, ça a été Antoine et moi, c'est sûr. Euh, après il a vite fallu euh, bah, pour des raisons de, de développement et de croissance qu'on qu lâche cette partie là aujourd'hui moi j'ai encore une, une casquette assez opérationnelle mais plutôt sur euh la consolidation de, de cette activité commerciale, l'animation des commerciaux qui sont sur le terrain et, euh, et un rôle encore de représentation euh, auprès de ces têtes de réseau pour aller signer les contrats cas, les contrats de référencement, expliquer euh, quel est notre ADN, quelle est la genèse, quels sont mmh. les intérêts qu'on a aussi envie de défendre à travers ce, ce modèle de livraison parce qu'il y a besoin de, de rassurer encore beaucoup. Euh...
1: Tu as beaucoup de commerciaux aujourd'hui ça nécessite une grosse force de vente de, de convaincre tous ces magasins Ou il y a maintenant six. un peu plus de
2: bouche à oreille Il y a beaucoup de bouche à oreille, énormément. Euh, ils sont six, on a six commerciaux, un peu bah, positionnés aux différents coins, on va dire, euh, de la France pour quadriller le territoire. Mais on a la chance d'avoir de, beaucoup d'effets de bouche à oreille dans la grande distribution. Et on cherche aussi, nous, à faire des présentations commerciales dans leurs réunions régionales. Mmh. Donc euh, les GUE, les GEP, ça, ça porte différents noms en fonction des enseignes. Et c'est aussi le meilleur moyen de... Bah d'avoir un effet de masse, un effet de réassurance. Bon, il y a toujours un ou deux des trackers hein, dans les, les, les rendez-vous, dans les réunions, mais euh, ils se font emmener par les autres.
0: <rire> Aujourd'hui, vous postez vous avec la grande distribution alimentaire, ouais, ce que tu ouais. évoques, mais il y a aussi d'autres euh, acteurs avec qui tu travailles
2: Oui, il y en a d'autres. Euh, on a par exemple le groupe Eram, avec, euh, ah euh, bon. dans le portefeuille bah, Eram, Bocage. On a un POC là, qui est en cours chez euh, Bureau Vallée. Il y a des choses qui se mettent en place aussi. Donc quand tu dis un POC, c'est un test C'est un test ouais, sur plusieurs magasins. On a Decathlon aussi. Donc, et c'est notre volonté. Hein. Concrètement, on, a, on avait ciblé ce marché de la, de la GSA pour, pour mesurer l'usage, pour aller chercher un marché sur lequel il y a de la récurrence. Mmh. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le modèle a sa place bah, chez les autres grands acteurs de la distribution et aussi chez les plus petits. Donc on ne s'interdit pas et ça fait partie des objectifs de, de 2020 de, bah, de cibler les commerces de proximité où on peut retrouver des cavistes, des fleuristes, ce genre de choses.
1: Tu, tu penses à des, à des fast-food ou c'est des gens qui ont, sont déjà organisés pour... Euh... On ne touche pas à la restauration. Non, la restauration trop trop compliquée
2: bah, trop, trop compliqué, je sais pas, mais il y a déjà plein de modèles, il mmh. y a déjà plein d'acteurs. Ouais. Nous, on parle souvent de la chaîne du froid, il y a aussi la chaîne du chaud. Euh, gérer la chaîne du froid, on, on sait faire et il y a plein de leviers qui nous permettent d'assurer un, un niveau de service. La chaîne du chaud, on ne touchera pas. quoi. D'accord.
0: Alors, vous avez, euh, comme on l'a évoqué au tout début de, du podcast, vous avez levé 4 millions d'euros ouais. il y a quelques jours. Alors, déjà, comment vous êtes parvenu et qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces, tous avec ces tous nouveaux ces fonds <rire> Euh, ce n'est pas la première levée de fonds d'ailleurs. Hein. Non, ce n'est pas la
2: première. C'est pour ça que pour répondre à la question, comment on y est parvenu euh, On y est parvenu parce qu'on avait déjà des investisseurs. Donc euh, en gros, on a refait un tour de table avec ces, ces historiques, comme on dit dans le, dans le jargon. Et, euh, et ces 4 millions euh, doivent nous donner bah, les moyens de notre ambition pour aller consolider l'activité en France. Donc en euh, chercher la rentabilité de la structure et en diversifiant nos, nos activités en dehors de la GSA. Et, euh, et le second point, c'est de mettre un pied à l'international. Donc aujourd'hui, on a ciblé trois pays qui sont le, le Portugal, la Belgique et l'Italie, dans lesquels on, on a pour objectif de, de générer une première livraison sur l'année 2020. Et, euh, et donc voilà, c'est à ça que va servir cette, cette levée de fonds. Donc tu vas, vous, allez, vous allez embaucher, c'est ça Il y a un plan de recrutement qui est prévu, principalement pour la France. Donc on a 17 embauches de donc euh, basées principalement sur Nantes aussi, forcément. Avec, Parce que le, euh, le, siège, le siège est à Nantes, est Le siège vrai. est à Nantes, ouais, exactement. Okay. Donc, Il euh, donc y a des profils plutôt commerce sédentaire. il euh, y a du complément sur l'activité la, technique, sur la partie marketing, euh, support client aussi pour euh, bah, absorber l'augmentation des volumes de livraison qu'on fait tous les mois.
1: On n'a pas parlé du développement justement, le côté euh, qu'on appelle euh, dev, oui. donc, ce qui, ce qui euh, finalement est toute la partie euh, informatique, support informatique, création de l'app ou de, de votre identité et de votre euh, mécanisme de prise de, de, ou de gestion de, de ces commandes. C'est quelque chose qui a été facile ou compliqué à mettre en place Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous demande beaucoup de ressources humaines Ça demande de la ressource parce qu'on a aussi envie d'avoir un
2: niveau de qualité de notre infrastructure technique, donc applications, site web, API et autres, qui soit au rendez-vous et au niveau de ce qu'on souhaite revendiquer comme leadership. Donc ça, forcément... on on met quand même un, un point d'honneur à avoir des applis qui sont propres, bien notées sur les stores. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en tire plutôt bien d'ailleurs sur, sur ces sujets-là. Euh, après, oui, ça a été plus ou moins compliqué dans le sens où, euh, vu qu'on vient s'interfacer sur les sites des distributeurs, il bah, faut se mettre en relation avec euh, leurs organes techniques à eux. Et c'est des temps de décision, des temps de process de traitement qui sont, qui sont relativement longs pour venir s'intégrer sur leurs
1: infrastructures. Donc là, on pense par exemple à euh, le drive de Leclerc, le drive d'intermarché, ouais, ben,
2: peu importe. C'est euh... faire en sorte qu'à la fin du parcours d'achat ou en début, en fonction des enseignes, il y ait une option de livraison qui soit proposée, qu'elle soit identifiée comme euh, étant pop-up. Okay. Et, euh, et derrière, en gros, tout ça, bah, comment est-ce que nous, on récupère la donnée pour automatiser la génération des annonces de livraison donc, euh, donc ça, c'est du boulot, c'est ce qu'on appelle les API. Et, euh, donc les API, c'est les passerelles, c'est ça Oui, exactement.
0: Aujourd'hui, quand on développe un un produit sur le mec, finalement, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, finalement, c'est de réussir à fidéliser et à créer l'usage mmh. auprès de, auprès des utilisateurs. Comment vous vous procédez justement pour y arriver Il y a
2: deux angles. Je pense que le premier de fidélisation, il est auprès de nos clients, donc les magasins. Et là-dessus, en fait, on, on crée alors, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais indirectement une dépendance. C'est-à-dire qu'on, par notre service, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire de la livraison. Peu importe le milieu, que ce soit un magasin urbain ou un magasin rural, mmh. et euh, qui vont pouvoir le faire avec un modèle sur lequel ils s'affranchissent des coûts de structure, pas de camion, pas de, pas de personnel, ce genre de choses. Et, euh, et donc ça, ça crée entre guillemets de fidélisation parce que si demain ils s'arrêtent ou si demain on leur coupe entre guillemets le service, il bah, y a des magasins qui sont plus capables de livrer 600 clients par mois. Et ouais, puis en plus, toi, euh, tu un, un service à coût variable,
1: donc tu n'es même pas sur leur masse salariale, c'est
2: super pratique finalement pour ouais, eux. c'est enfin, encore une fois, en toute transparence, aujourd'hui, on arrive à vendre une livraison à moins de 2 euros. Donc, enfin, euh, c'est ouais. économiquement juste imbattable. Ouais, ça, c'est sûr que c'est extraordinaire. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et après, l'autre sujet de ta question, je l'ai perdu.
0: Là, comment on développe l'usage Et comment on développe l'usage déjà là, auprès des distributeurs, mais aussi ouais. auprès des, des shoppers.
2: Et ben auprès des shoppers, en fait, on, on, on le fait à travers l'application. C'est-à-dire qu'on doit permettre aux utilisateurs d'intégrer -up, Up dans une routine du quotidien c'est de se dire bah, parce que je me déplace tous les jours sur un trajet qui est récurrent j'ai la possibilité à travers Shop -up, Up de rendre service à quelqu'un donc là je retrouve un peu de valeur sociale et euh, bah, comme on se le disait au départ d'amortir mes frais donc avec le prisme aussi un peu du, du rapport économique et, et ça finalement ça se travaille par le fait d'aller chercher de l'activité parce que si on avait euh, 10 livraisons pour un foyer de 10 000 utilisateurs, ça ne marcherait pas. Donc il y a un peu un jeu de balance et d'équilibre à créer qui était euh, et qui est encore finalement un peu tout l'enjeu de, de notre service et sur
1: lequel repose aussi notre expertise. Quoi. Alors là, on a beaucoup parlé à la fois des magasins, c'est-à-dire ceux qui ont besoin, qu'on leur livre ce qu'ils viennent de vendre. Mmh. On a parlé aussi du, euh, du shopper, finalement, celui qui, qui veut se faire livrer sa commande. Mais on a assez peu parlé du livreur. Comment, euh, finalement, demain, moi j'ai envie d'être livreur, comment je fais Comment je, je peux faire du complément de revenu Parce que finalement, c'est ce que tu proposes à ces gens mmh. qui, une fois qu'ils ont payé leur plein d'essence et qu'ils vont, euh, peu importe l'enseigne, acheter leur, leur caddie, ouais. se dire je peux en mettre deux ou trois de plus et ça va me rapporter euh, <rire> un peu de complément de revenu.
2: Ben c'est hyper simple en fait. Il suffit de télécharger l'application Shopopop -up, up de créer son compte. Il n'y a pas besoin de statut d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas de pièce légale qui fait rapport à un statut de professionnel ou semi-professionnel.
1: Semi, Donc, il n'y a pas de taxe là-dessus Moi, demain, je suis livreur, je ne suis pas taxé ou prélevé ou imposé sur, euh, sur ces revenus-là
2: En fait, les revenus et les taxes sont assujettis aux revenus issus de l'économie collaborative. Donc, euh, globalement, Donc est ça qui englobe du Blabla Car, ça englobe du Airbnb et du Shop-Up-Up. -up. Il y a des projets et des arrêtés qui vont donner un peu un cadre un peu plus strict sur les revenus issus de ces activités de de co-livraison si on doit les appeler comme ça et, euh, mais c'est encore au projet et à l'étude aujourd'hui euh, mais globalement ça devrait osciller aux alentours des 200 par, euros par mois
0: donc aujourd'hui vous avez fait combien de livraisons au cumul un peu plus de 210 000 je crois en, en tout depuis la création ouais. de ouais, ouais. combien il en faudrait par mois pour être rentable ou vous l'êtes déjà peut-être. Ou... J'ai plus le chiffre en tête. <rire> Sincèrement, je l'ai plus. Je sais qu'aujourd'hui, on en fait à peu près 25 000 par mois. Enfin, sur le,
2: le mois de décembre, là, notamment. Donc, euh, on a pour, on va dire, rythme de croissance de faire entre 15 et 30 de, de croissance tous les mois en nombre de livraisons. Et on double à peu près ce, ce volume-là tous les six mois. Donc, euh, donc après, l'atteinte du seuil de renta sur juste le volume de livraison, je ne suis pas capable. Enfin, j'ai pas le chiffre en tête parce qu'on le consolide sur d'autres variables aussi, avec bah, l'acquisition de ces communautés, avec euh, demain la diversification mmh. mais euh, ça représente un petit paquet quand même
1: <rire> c'est quoi le business model finalement aujourd'hui de Shopopop, comment
2: vous vous rémunérez on a un business model à deux variables euh, la première c'est un système d'abonnement que payent les magasins en fonction du nombre de livraisons réalisées, donc euh, traditionnellement on appelle ça un modèle SaaS hein, dans, le, mmh. dans, le, dans le jargon un peu du, du numérique et euh, on prélève également une petite commission sur, euh, sur les livraisons à titre un peu des frais de gestion de mise en relation qu'on connaît sur les plateformes comme la Blablacar ou, ou Airbnb mais le, grosso modo, la vraie structure du modèle économique, elle est portée sur le, la relation B2B, donc avec la, la, la facturation auprès des
1: magasins. Et ça, c'est confidentiel ou tu peux en parler euh, combien, ça, combien ça coûte pour un magasin euh, bah, concrè... S'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de s'inscrire
2: ouais, bah concrètement, c'est ce que je disais. En fait, le, le business model aujourd'hui fait qu'un magasin qui va générer euh, allez, un, un petit volume de livraison va pouvoir avoir un tarif unitaire de livraison qui va lui coûter au mieux on va dire, enfin au plus cher s'il fait euh, 10 livraisons ça va lui coûter peut-être euh, entre 8 et 9 euros par livraison un magasin qui va réussir à faire beaucoup de volume on tombe à des prix à 90 centimes par livraison et l'avantage de notre modèle c'est qu'en gros bah, si on a une activité saisonnière bah, l'abonnement se recale sur l'activité réelle c'est à dire qu'en fait c'est des systèmes de paliers qui fait que si vous progressez bah, vous montez de palier donc l'abonnement vous coûte plus cher mais le coût unitaire par livraison diminue et si d'un mois sur l'autre vous avez une chute d'activité, bah, l'abonnement est proportionnel à, à, ouais. à l'activité réelle.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup. Euh, on, on a beaucoup parlé d'économie collaborative. C'est un marché. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il est à maturité. À maturité, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, quand, je, quand, 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 quand je pense en fait à toutes les toutes les startups qui se sont lancées mmh. sur le marché, je pense à Blablacar notamment, mmh. qui font partie des, des grosses startups dans dans l'économie collaborative. On en a beaucoup parlé il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, l'économie collaborative et la grande distribution, finalement, c'est deux modèles économiques très différents, voire opposés. Ouais. Comment on arrive à, les, à convaincre justement ce secteur à utiliser toutes les ressources permises par cette nouvelle économie bah En fait,
2: euh, tu as quasiment la réponse dans ta question. C'est-à-dire que si tu arrives à prouver que ce modèle économique, ou du moins ce modèle d'usage, apporte une réponse à une problématique qui est une problématique réelle auxquelles sont confrontés les professionnels, ben, ça fait sens en fait. Si euh, c'est ce qu'on a fait, hein, on, a, on a prouvé qu'à travers ce modèle de consommation et ce modèle d'usage, de s'appuyer sur des flux de mobilité qui sont déjà existants, on arrive à avoir une approche de la livraison du dernier kilomètre qui est performante. Mmh. À partir de là, ben, en fait, il n'y a plus de raison d'être réfractaire, du moins à tester. Après, euh, qu'on n'y croit pas ou qu'on n'ait pas envie. Euh, enfin moi en tant que dirigeant d'un intermarché, d'un supérieur ou d'un Leclerc si je suis pas euh, adepte des pratiques de l'économie collaborative et si j'ai pas envie de le faire concrètement bah je le ferai pas mais comme tu le dis aujourd'hui c'est un peu plus reconnu il y a un porte-drapeau qui est blabla car qui a aussi sacrément démocratisé la pratique on le disait tout à l'heure hein, faire 300 km dans le véhicule d'un inconnu euh, impossible à imaginer il y a une dizaine d'années aujourd'hui c'est devenu un standard de transport Là, on a un ce même positionnement de se dire que de se faire livrer alors des produits alimentaires ou autres par quelqu'un qu'on connaît pas ça oui. peut encore surprendre aujourd'hui mais dans la pratique si ça marche bien et si le niveau de garantie de service et si le niveau de, de prestation est le même voire parfois même supérieur à des solutions dites professionnelles parce que il ya moins de pression les, les gars sont pas payés à la pièce à la minute et sont pas pressés par la, la le fait de voir jeter les produits ou les colis et ben ça fonctionne
1: voilà, on, on a beaucoup parlé finalement de, de ton levier collaboratif, parce que je pense qu'effectivement c'est le principal levier. Puis tu es en plein dans l'économie collaborative, puisque tu as besoin des autres et du travail des autres finalement, euh, de cet écosystème pour exister, pour euh, montrer le, la validité d'usage de la solution. Il euh, y a un point dont on n'a pas parlé qui est euh, l'empreinte environnementale. Oui. Parce que j'imagine que, enfin, j'espère en tout cas, que c'est quelque chose que vous utilisez, parce que. Finalement, quelqu'un qui ne prend pas sa voiture et qui se fait livrer, qui se fait livrer par quelqu'un qui aurait déjà fait le boulot ouais. euh, ou qui le fait déjà pour lui, ça veut dire que tu divises par deux, finalement, cette petite fraction ça. de la voiture qui sert à s'approvisionner ou à faire ses courses.
2: Ouais, en fait, on, on mobilise la ressource du, enfin, du véhicule qui se déplace, donc, euh, donc ça, c'est cool. On n'a jamais aujourd'hui... Euh mis un gros effort de communication là-dessus je dis pas qu'on n'y viendra pas parce que ça fait de plus en plus de sens mais on avait besoin de consolider d'abord le, bah le développement et cet usage euh, sur d'autres piliers que de se faire tout de suite entre guillemets poser une étiquette de ah, shop pop -up, up ils font du greenwashing ça marche que parce qu'ils font sur l'aspect la, environnemental c'est sûr que c'est une variable qui est énorme et, euh, et qu'on a la chance d'avoir dans notre modèle et qu'on a aussi envie de, bah, de, de développer, de, de préserver ça fait partie de l'ADN, ça fait partie aussi de ce qu'on défend Antoine et moi comme, euh, comme valeur à travers l'entreprise donc on, on va y venir de la même manière qu'on va accentuer un peu le volet euh, bah, social aussi on, on prend parole euh, j'ai pris parole dans une tribune dans les échos euh, pour ne pas faire d'amalgame entre l'ubérisation et les pratiques de la, de la livraison euh, notamment collaborative et du moins de l'économie collaborative et bah, c'est de redire que euh, la livraison shop-up-up, -up, elle a du sens. Quoi. Elle fait sens, elle a du sens. Donc, autant lui donner une place qui est celle qu'elle peut prendre et qu'elle doit prendre sur son marché.
0: Ouais, D'autant que votre solution, elle est directement corrélée aux nouvelles attentes du consommateur. Ouais. En fait, Le consommateur change énormément ces, ces dernières années. Et on a l'impression que les enseignes en ont vraiment pris conscience de ça. Est-ce que vous, vous avez senti quelque chose auprès des, des consommateurs, justement, de cette envie de changer euh, Oui, on le voit aussi. Alors, on le sent peut-être... Pas Trop à travers notre
2: métier, mais on le voit de façon globale parce qu'on est enfin très en veille sur ce qui se passe dans la grande distribution et ouais. sur les nouvelles tendances. Ouais. On le voit aussi bien sur l'essor des nouveaux produits que des nouveaux modèles. Enfin, je revoyais une vidéo encore du drive tout nul <rire> qui s'est lancé à Toulouse. Enfin, c'est tout con, mais enfin voilà, c'est ça fait partie de ces nouveaux de ces nouveaux modes de consommation et des nouvelles envies de consommer. Et, euh, et on en a, on les a pas cités, mais on travaille très bien avec la rouge qui dit oui. Ah. Avec aussi tout, euh, tous ces mécanismes et toutes ces entités qui prônent la consommation locale, la consommation responsable. Et euh, donc ouais, on, on le sent.
1: Donc moi, il y, y a quand même un point qui m'intéresse là-dedans parce que c'est aussi le cœur de ce podcast, qui est de parler de l'innovation dans la grande consommation, les produits de dans la grande distribution, les produits de grande consommation. Mais il y a aussi le fait de voir que hum, les, les, les grands méchants nous, qu'on a longtemps montré du doigt, qui étaient les grands acteurs de la grande distribution, <rire> ouais. bah, finalement ils toutes les, toutes les personnes et tous les entrepreneurs qu'on rencontre, ça leur a filé un sacré coup de pouce et sans eux, ils ne seraient probablement pas lancés. Ou alors ça aurait pris un temps fou ou ça aurait été un business model différent. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens comme la ruche qui dit oui, qui vous suivent. Euh, de voir que vous allez aussi, euh, sans, euh, sans être dans la démagogie, mais au moins euh, parler pas d'économie pas verte, mais au moins d'aspects sociaux, d'aspects sociétaux, d'aspects environnementaux. Mmh. Euh, donc c'est super de voir que, que des initiatives comme
2: Shopopop fonctionnent Ouais et puis fin, concrètement même si on veut justement permettre à ces, à ces grands méchants loups ou mmh. requins comme on dit de la grande distribution ils ont besoin d'aller chercher bon, c'est les... pas ce que je pense d'eux mais c'est <rire> longtemps ce que l'opinion a pu ce penser <rire> ouais. c'est souvent <rire> <c 'est rire> ce qu'on dit mais en fait y a, ils ont besoin d'aller aussi se, se nourrir et et, et se sourcer auprès d'entreprises qui, bah, qui prônent justement une innovation ou une approche un peu différente dans, dans, dans leur métier ou dans, leur, dans leurs usages. Donc, après, ça reste des territoires un peu mmh. difficiles à pénétrer. c'est pas toujours évident. Il y a les enjeux de négociation. Il faut être aussi clair sur ces positions. Quoi.
0: Alors, quelles sont les, les grandes prochaines étapes de shop euh,
2: bah, Je pense qu'on on, on les a un petit peu abordées tout à l'heure, mais le, le, le sujet, c'est comment continuer à maintenir ce rythme de développement, comment continuer à bien organiser et structurer l'entreprise aussi, parce qu'on est passé en l'espace de, de quelques mois de, de 13 à 35 personnes. Donc il faut aussi digérer un peu, un peu tout ça, même pour les, les, les plus anciens de nos collaborateurs qui ont connu un peu toutes les phases et où ils avaient beaucoup de liberté, bah les périmètres de, se, se, enfin, se, se font un peu plus petits. Donc il y a ces enjeux-là. Et puis ensuite, c'est... Bah, comment est-ce qu'on euh, on ira chercher cette ambition euh, qu'Antoine et moi on partage de, de faire de Shop-Up-Up -up une E.T.I. européenne
0: C'est une question, une dernière question qu'on pose beaucoup à nos invités. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement Qu'est-ce
2: <rire> qu qu'on peut C'est pas souhaiter trop ambitieux. <rire> euh... D'aller plus vite. De revendre. D'aller plus vite, pas forcément, parce que ça peut être dangereux. De revendre, c'est pas un sujet aujourd'hui. On, on le dit toujours, on n'est pas à vendre. On a encore nous-mêmes, dans nos motivations entrepreneuriales, des sujets qu'on a envie d'aller adresser, des challenges à se, à se donner. Peut-être que on, ça sera plus difficile et qu'on connaîtra peut-être plus de complications que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais notamment sur ce volet international, on sait que c'est un, un truc qui nous, qui nous animait depuis le départ. Euh, la vente, euh, non, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. On a toujours dit que si un acteur venait à, à frapper à la porte, on n'accepterait enfin, pas, notamment un, un acteur unique de la grande distribution alimentaire, parce que ça tuerait le modèle, ça tuerait le le fonctionnement du, de l'usage et de la plateforme. Donc, euh, si certains nous écoutent, et eh ben, venez à plusieurs. <rire> on sera ravis, par contre, de pouvoir discuter si on arrive à vendre à, à nos clients à,
0: à plusieurs. Et puis, euh, non, je sais pas. Une enseigne comme Carrefour n'a pas toqué à la porte On voit que Carrefour a un peu la fièvre acheteuse en ce moment. Non, une enseigne comme Carrefour n'a pas
2: toqué. Euh, une enseigne comme Carrefour nous a fait, entre guillemets, un petit coup, euh, en notamment en 2018. <rire> on a bossé avec eux pendant quelques mois à justement voir comment est-ce qu'on pouvait faire de la livraison collaborative et, euh, et ils ont pris le parti d'y aller eux-mêmes donc à créer leur propre plateforme qui ah. s'appelait à l'époque Merci Voisin donc ils ont eu recours à une autre entreprise qui a développé la plateforme informatique et, euh, et en fait il s'est avéré qu'ils ont fermé après donc euh, on leur avait dit mais on est content de pouvoir les solliciter pour leur dire mais écoutez on est encore là donc si vous voulez continuer on, on répondra présent.
1: En tout cas, Johan, merci beaucoup pour ta venue et pour ces moments avec toi et merci de montrer que l'entrepreneuriat et l'innovation dans les startups et notamment dans le retail et le service que tu donnes ne peut pas se faire qu'à Paris et <rire> se fait aussi dans l'Ouest dont tu es très fier. Merci, merci Johan.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. C'est toujours un plaisir de s'adresser aux professionnels de notre secteur et de découvrir de nouvelles personnalités si vous l'aimez, parlez-en à vos amis à vos collègues et donnez-nous une note maximum, 5 étoiles sur les plateformes de podcast vous nous aiderez grandement vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation si vous avez des suggestions, des remarques que vous voulez nous proposer des invités à interviewer contactez-nous sur en distribution.fr, rubrique podcast cet épisode était sponsorisé par achalandé.com première plateforme de prise de rendez-vous dédié aux commerciaux de la grande distribution. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur www.achalandé.com et ainsi accélérer votre démarchage en GMS. A très bientôt sur Tête de Gondole.